0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Vi er gået i gang med et øh, nyt år. Og et nyt år, det betyder nye muligheder. For mange også et nyt job. Og når jeg sidder og scroller i jobannoncer, så kan jeg se, at der er flere ting, der går igen. Det er et plus, hvis du har erhvervserfaring, hvis ikke du er helt grøn. Det er et plus, hvis du har noget livserfaring, du har noget ro. Noget bund. Du kan træffe nogle beslutninger. Det er et plus, hvis man har angstignitet i den branche, man søger i. Alt sammen plus, plus, plus. Og alligevel altså viser tallene, at man åbenbart kan have for meget livserfaring. Og måske være lidt for sølvfarvet i toppen. For når man kommer over de 55 plus, og over de 60 år, så bliver det sværere at søge og få et job. Det viser nye tal fra ældre ældresagen. Og i en anden undersøgelse, så... Øh er resultatet altså, at jo ældre du er, jo større risiko er der for, at du ikke er i job, efter du har mistet det efter 12 måneder. Og den her problematik sætter Bo Andresen ord på i et ø, nyt debatindlæg i politikken. Han er universitetsuddannet, men han bliver afvist gang på gang, og han skriver det her. Problemet er, at jeg er for gammel. 59 år. Jeg er ellers frisk nok, både fysisk og mentalt. Jeg er stadigvæk ikke helt gråhåret. Men når der står 1962 på CV'et, så er man på vej i skraldespanden. Erhvervslivet skriger på arbejdskraft. Det er en jobfest derude. Men alle, når alle ansøgninger fra årgangen 62 og derefter, ja, de ryger til synladene i den digitale makulator. Vi skal debattere seniorer eller midalderne på arbejdsmarkedet i dag i Ring til Radio 4. Og jeg spørger dig ret flabet og ret frem, er vi simpelthen bare for dårlige til at ansætte folk over 60 år. Ring ind med din holdning og gerne din erfaring. 72 30 44 44 er telefonnummeret, eller send mig en uh, sms. Du kan skrive ind til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og med i lytterpanelet i dag, der kan jeg sige uh, velkommen til dig, Henrik Danevang.
1: Ja, goddag.
0: Du er 51 år, Henrik. Du er selvstændig, og du bor i øh, Hørning. Er vi for dårlige til at, til at ansætte folk, der er lidt ældre?
1: Øh, altså, det, ja, jeg, jeg tror, det, det kommer nok øh, lidt an på branche og sådan noget. Øh, så jeg tror ikke, det er sådan et entydigt billede, øh, at man er for dårlig til det. Men jeg tror, der er nogle brancher, som måske kan være for dårlige
0: til det. Ja, i løbet af den næste times tid, så dykker vi også ned i, hvilke brancher det her, det kan øh, gøre sig gældende i. I hvert fald, Henrik, du er med i øh, lytterpanelet i dag som ene mand. Og det betyder, at no. der er noget mere taltid til dig, men øh, det betyder altså også, at du, kære lytter, som har tændt for din radio her til formiddag eller til morgen, kan være med i øh, debatten. Du kan ringe ind eller du kan sende mig en øh, sms. Og den her problematik med ældre på arbejdsmarkedet, den er ikke helt ny. Jeg har læst en uh, artikel fra Jeff, at uh, næsten hver femte virksomhed frasorterer efter alder. De ord er kommet fra uh, Morten Ballisager fra rekrutteringsbyrået Ballisager, der altså har undersøgt det her en del gange. Men i samme artikelserie faldt jeg altså også over, hvorfor det kan være sværere for seniorer at søge og få arbejde. Og for eksempel så er de ikke så fleksible som deres uh, unge 35 år plusere. Det kan være, at når man er lidt ældre, at man er gået fast i en bestemt landsdel. men er måske ikke så meget for at pendle. Og i et uh, forskningsprojekt, jeg også har skimtet fra Aalborg Universitet, ja, så fremgår det altså, at uh, 55-plusserne og derop efter, de har nogle udfordringer med at få skrevet de gode ansøgninger og skarp vinklet CV CV'et. Så hvem peger pilen på, når man som midalderne eller senior bliver valgt fra? Er det arbejdsgiveren, der sorterer for groft og er bange for at ansætte? Er det sådan en kultur, vi har herhjemme, der hersker på flere arbejdspladser, eller peger pilen på senioren eller på den middelalderne selv. Jeg vil gerne høre din mening og din holdning, uanset hvilken stol du sidder i. Er vi for dårlige til at ansætte folk over 60? Jeg kan også dykke, jeg kan også sige 55 eller 50. Og hvem peger pilen egentlig på? Ryger man virkelig i skraldespanden, når man sender et CV med en lidt ældre fødselsdato? Det vil jeg gerne vide. Send mig en uh, sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynd din besked med R4. Du må også gerne gribe telefonen og ringe på 72 30 44 44. Og Henrik, jeg vil lige nå forbi dig. Du er 51 år. Ser du dig selv som uh, middelalderen eller senior?
1: Nej, altså det, det har jeg jo ikke gjort før nu, altså. men efter at, at jeg har snakket med din kære kollega, der, der kom jeg da til sådan og, og, at og få det blik på mig selv, at jamen, det kan da godt være, at man er på vej deroppe af.
0: Ja, det kan godt være, at man er på vej deroppe af, Henrik. Beklager, at du lige bliver kortet af, fordi Michael på 60 år, ham skal vi nu at fange, han lytter med fra Frederikshavn, og Michael, du er på vej til jobsamtale. Hej med dig. Må jeg lige høre dig inden øh, du skal afsted til øh, jobsamtale, Er det svært at blive ansat, når man er 60? Øh,
2: ja, det ved, jeg, det ved jeg, jo ikke rigtigt, men, øh, men, men det er det, det er det jo nok. at ja, jeg har skrevet, øh, jeg har skrevet en del ansøgninger nu her det sidste stykke tid, og øh, og på trods af at jeg ikke er i tvivl om, at jeg har kvalifikationerne, at jeg har øh, skal erfaringen med det, jeg søger ud i og så videre så er det faktisk kæmpe svært overhovedet at blive galt samtale.
0: Hvorfor tror du det?
2: Jamen, det er jo fordi, der står 61 på, øh, på fødselsåret. Det, det er ikke i tvivl om. Altså, jeg tror, at rigtig mange arbejdsgiver, de kigger på, hvor, hvor lang tid har jeg mulighed for at beholde, øh, for at beholde Michael. Ja. Kan også, og det tror jeg, at der umiddelbart skrammer nogen væk, på trods af, at jeg ikke... Øh, Altså, jeg har ikke nogen intention om, at jeg skal få pension hverken som, øh, hverken som 4-, 5- eller 68 år, når det kommer der til. Jeg kan faktisk godt i arbejde. Mm
1: -hmm.
2: Og på trods af, at man jo øh, i dag hylder meget det her med, at man skal, øh, at man skal prøve sig selv af.
3: Altså, jeg,
2: jeg, jeg tror ikke, at ret mange af de unge mennesker i dag, de er, øh, de er så mange år i det samme job. Som, som min skulle. være.
0: Men Michael, hvis skyld er det? Pejer pilen på arbejdsgiverne, at de er for dårlige til at ansætte, eller pilen på dig? Har du været god nok? Kan jeg spørge dig?
2: Jeg vil sige, øh, jeg, jeg har været i fire job i hele mit voksenliv. Så, så jeg tror, jeg, jeg synes jo ikke, den peger, den peger på mig. Øh, når det så er sagt, så, øh, så er det at skrive en... Øh, så det at skrive en ansøgning, hvis det er sådan, at man står i en situation, nu sidder jeg rent faktisk i uopsagt stilling, så det er ikke, eller ikke i uopsagt, men i opsagt stilling, ja. og ikke arbejdsløs eller noget på nuværende tidspunkt. Øh, men men det, er da, det er da måske noget, som, som vi rigtig voksne, vi ikke er så vant til, måske.
0: Ja, og når du siger rigtig voksen, Michael, hvornår er man så rigtig voksen?
2: <laughs> ja, men det var... Skal vi,
0: skal vi sige, det var en ironisk drejning. Det er det er altid Michael. Men, jeg vil... vi, er rigtige,
2: vi, er, vi er rigtige voksne. Det er nok også over 50, vil
0: jeg sige. Over 50. Ved du at det er noteret, Michael. Og så vil jeg sige tak for dit input i dagens debat, og uh, held og lykke til jobsamtalen lige om lidt. Tak
3: skal
0: du have. Ja, og der hørte vi altså fra Michael fra Frederiks Havn. den første lytter, som var med i uh, debatten i dag. Jeg spørger, om vi er for dårlige til at ansætte sådan nogen som Michael. Han er altså 60 år på vej til jobsamtale. Der er tal fra Ældrecenter, der viser, at ja, de ældre de har altså svært ved at søge og få arbejde. Men øh, hvem peger pilen egentlig på? at det arbejdsgiverne, der skal blive bedre til at ansætte? Eller er det Peter? Eller er det Michael? Eller er det Bettina? Uanset hvem det er, er det egentlig ansøgerens eget ansvar at råbe neglene og gøre, hvad man kan for at få et job? Du kan uh, være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en uh, sms. Du kan skrive ind til 1424. og Claus han har sendt den her. Han har skrevet, det helt fundamentale problem er, at det danske arbejdsmarked er et brug-og-smid-væk-arbejdsmarked. Heraf seniorforagt og minimale investeringer i efteruddannelse. Henrik i uh, lytterpanelet. For det første, hvad, hvad siger du til det, som Michael han fortalte på vej til uh, sin jobsamtale?
1: Jamen, det hjælper høns komme heller kom i en start, i hvert fald. <laughs> Altså, jeg, jeg, det her, at, altså, jeg tror, jeg tror der er sådan at øhm, at tale om, om også sådan, nogle, nogle, øh, nogle mere strukturelle øh, forandringer, der er sket de sidste mange år, altså hvor erfaringer jo ikke tæller. Uh, altså, uh, det, her, det er nødvendigvis ikke uh, lige med kvalitet. Ja. Altså, vi kan også se det i privaten, for eksempel. Altså, hvis du har et parforhold, uh, så går du til uh, en, uh, en med kompetencerne med en psykoterapeut eller et eller andet i stedet for at gå til din gamle mor, som har været i 140 forhold og kender dig rigtig godt. Altså, så, så, så erfaringer og anximitet er ikke det samme som kvalifikationer uh, på den måde, jeg tror, det, det handler meget om det. Mm -hmm. og så tror jeg, det handler også om, at øh, hvis du har, at, at, som arbejdsgiver, hvis du står med en person, der har en høj anxietet, så er det jo høj løn, og det skal jo gerne matche med kvaliteten. Altså hvis du kan få to øh, nyuddannede, der egentlig er fuldstændig opdateret på det produkt, man skal arbejde med, alle de metoder, øh, eller skal du have en, der først skal sig ind i det her, øh, og som skal have det dobbelte i løn, altså, jeg tror også, at der er så noget i det. Eller, DB, eller
0: Det er der helt sikkert, det Henrik. Altså, øh, nogle, af, nogle af de fordele, der kan være ved at ansætte seniorer, som jeg har læst mig til forskellige steder, det er jo netop, at de har mange års erfaring, de har træfsikkerhed, de skal måske ikke lige på barsel, de har øh, færre sygedage, skriver Jeff, og så bidrager de også til et øh, godt arbejdsmiljø. Men øh, som du så også så fint får sagt her, Henrik, så kan de være lidt løntunge, altså de kan være øh, ret dyre at ansætte. Og øh, det er måske også lidt fristende, når man som arbejdsgiver sidder og skal gøre det op. Skal jeg have en en medarbejder, eller kan jeg egentlig ansætte en, to eller måske tre unge, friske medarbejdere, som, øh, som egentlig skal have meget mindre i øh, løn? Altså, Henrik... Og så er jeg sådan en gammel
1: hund måske heller ikke så, øh, så formbar.
0: Nej, hvad mener du med det?
1: Jamen altså, nu, nu kan jeg kun tale inden, inden for min egen branche. Altså, jeg arbejder meget i kommunerne, som... Øh som pædagog,
4: øh,
1: og øh, der sker, det er jo, det er jo hvad, hedder, øh, hvad kan man sige, en politisk styrt organisation, og der er forskellige strømninger og alt efter, hvad der er for en regering, der sætter ved magten øh, og hvis du har arbejdet i kommunal regi i 25 år eller 30 år, så hver gang der sker en ny strømning, ikke, og så tænker man bare, nå okay, det er hvad
5: det,
1: <laughs> øh, øh, det er jo bare et eller andet politik, ikke, og jeg gør også som jeg plejer, ikke, også, øh, hvor at øh, en ny frisk, der kommer ind, ikke? og ser det måske som nyt og spændende, og her kan jeg gøre en forskel. Altså, der er også sådan, at altså, ja, det er ikke er til erfaringer. Man kan godt blive lidt rigid, måske. Mm -hmm. Fordi man har nogle erfaringer om, hvad kan man sige, vi sætter bare lige og venter til det hele det går over, eller et eller andet. Ja. <laughs> Så sådan nogle ting kan det også godt være.
0: Og Henrik, øh det er jo også noget som det du fortæller her det er faktisk også noget som Aalborg Universitet har kigget på netop den opfattelse, man har altså både at man kan være lidt lidt rigid som du siger men ifølge Aalborg Universitet så handler det altså også meget om din indstilling når man skal ud og søge arbejde altså hvis man i talesætter sætter sig selv som en som er dømt lidt ude og måske er lidt gammel så smitter det faktisk af på hele ansættelsesprocessen hvorimod hvis man i tale sætter sig som et aktivt, og Altså, at man sætter en stor fed streg under alt det, man kan, og alt det erfaring, man har. Ja, så er det altså også noget, som kan gavne ens jobchancer. Alligevel, så øh, er der belæg for at sige, at det altså er svært for øh, de middelalderne og seniorerne at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Og det vil jeg gerne tale med øh, ældresagen om nu. For øh, Thomas Holberg, nu har jeg ringet til dig. Velkommen til programmet. Thomas Holberg. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, jeg kan høre, hvad du siger. Og nu skal jeg også lige få præsenteret det ordentligt. Du er seniorkonsulent i Ældresagen, og Thomas Holberg, vi har ringet til dig for at blive lidt klogere på, hvad det er. Altså, hvordan det kan være, at seniorer har sværere ved at øh, søge og få et arbejde, når de er røget ud af arbejdsmarkedet? Ja. Så jeg hvad tror, skyldes det? Jeg,
6: ja, det er et godt spørgsmål at få her på sin første dag efter det uh, også et lidt, uh, lidt uh, svært spørgsmål. Det, det er jo komplekst selvfølgelig. Der, jeg tror, der er mange forskellige faktorer, man skal kigge på. Uh, noget af det, jeg tror, der er vigtigt at være opmærksom på, det er, at, at det her problem med ledighed i forhold til seniorer, det er jo typisk først opstår, når de mister deres job. Ja. Uh, det er faktisk, uh, faktisk kan man sige, at seniorer og vi kigger på de forskellige aldersspektre, har en forholdsvis god sikkerhedsflytning til arbejdsmarkedet på niveau med alle andre. Det, der bare historien, der er, at hvis de først mister deres job, så er det svært for dem at finde fodfæste igen. Mm -hmm. øh, og det tror jeg som sagt, at, øh, at, at det er svært at give en entydig forklaring på øh, altså en sådan, øh, som man kan sige, det skyldes det. Det skyldes mange forskellige ting. Det skyldes. Øh, komplekse forhold, som altså den kultur, vi for eksempel har i det her land, i forhold til seniorer, i forhold til det her med at blive længere på arbejdsmarkedet. Du hørte jeg lige, det var Michael her, tror jeg han hedder, der var på vej til jobsamtale, yes. som nævnte, at jamen, han var 60 eller 61, som jeg lige husker det, og han skulle da blive mange år på arbejdsmarkedet, også efter sin pensionsalder. Og, det, og det, kan vi jo, det kan vi jo se statistisk set, det er der rent faktisk flere og flere, som vælger. Men jeg tror bare ikke, at det er noget, som hvad det hedder, arbejdsgiver tænker over. Jeg tror, jeg tror, det er noget, man er bekymret for. Altså, hvis man ansætter en jo hvor længe har jeg vedkommende? Og jeg tror generelt, at det er noget, som vi på helt overordnet niveau som samfund ikke kan spurgt ind på, altså at vi har flere og flere, som gerne vil, Æh, og vi i vi virkeligheden også æh, sådan økonomisk set har behov for, at der er flere, som bliver æh, længere til at tage en tørne. Ja. Altså, altså det er jo sådan nogle store æh, sådan forholdsvis komplekse forhold, som vi er nødt til at få ændret. Det er noget omkring fordom, det er nu omkring lovgivning. Altså øh, hvad det er, hvis man er ud over sin pensionsalder, så er man lige pludselig dagpengeberettet. Altså, hvad er det for et signal, der sender op, at vi gerne vil have nogen til at blive lidt længere på, på arbejdsmarkedet? Altså, der er mange forskellige ting i det.
0: Ja, det kan jeg høre, Thomas øh, Holberg. Jeg vil, så yeah. også, jeg vil så også høre dig til, for eksempel, når man som arbejdsgiver sidder og ser en ansøgning igennem. Er det så ikke naturligt, at man tænker, hm, hvor lang tid kan jeg egentlig have den her medarbejder? Altså, hvor lang tid skal jeg bruge på at lære øh, MK op i det her? Og så lige pludselig, bum, så er de på pension. Er det så ikke mere fristende at tage en, som kan være i virksomheden i 10 20, 30 år måske.
6: Jo, øh, det, vil, altså det vil jeg helt sikkert godt kunne forstå, at man sidder og tænker sådan. Æh, nu, nu er det bare, at vi, sådan, at vi efterhånden typisk, altså vi har et arbejdsmarked, hvor man ikke typisk bliver 10, 20, 30 år, altså i virkeligheden har vi også rigtig mange brancher, hvor man har en, en, en forholdsvis øh, altså, hyggelig øh, personaleudskiftning, altså hvor man ikke bliver så længe i job. Ja. Og hvor man kan sige, at det her med at få en øh, senioransat i 4-5 år, altså der vil jo være. længere tid, end man måske har i gennemstillet. Altså på de ansatte, man i forvejen har. Så altså, jeg, tror, øh, jeg tror, at vi skal, vi skal have en anden åbenhed, og vi, og vi skal have en, altså, et kraftigere fokus på det her med, at, at der rent faktisk er flere, som vælger at arbejde længere, sådan så at arbejdsgiverne i mindre grad tænker, som du beskriver det. Her, ikke? Altså.
0: Så det er arbejdsgiverne, pilen peger på i det her. Virksomhederne der skal blive bedre, eller hvor ligger du snittet, Thomas Holberg?
6: Jamen, jeg lægger, som det vist også lidt fremgiver, vi spørge, jeg lægger det bredt, ikke fordi der er ingen tvivl om, at, at, at noget af det, som vi også vil pege på i forhold til vores medlemmer og seniorer, det er jo sådan et, et spørgsmål om at det her med at være altså øh, vise, hvad, hvad du gerne vil på arbejdsmarkedet, vise, at du måske ikke øh, hvad det hedder, planlægge og, og, og gå hjem inden for de næste 2 tre år, hvis det, hvis det er det, der er intentionen. Ikke? Altså, det er selvfølgelig også vigtigt, at man, man, at man, man gør sådan noget. Altså, så jeg, vil ikke sådan, jeg vil ikke sidde og sige, at, at man skal sidde og pege på arbejdsgiverne specifikt, eller altså nogen andre. Det er, det, er et, det er et forholdsvis komplekst fænomen, det her.
0: Er det overhovedet noget, man kan løse eller gøre noget ved?
6: Og det synes jeg helt bestemt at man kan, det er måske også derfor at jeg sidder og peger på sådan et komplekst, hårdt begreb som det her med kultur ikke. Altså vi kan se at der er andre lande hvor det er naturligt, at man har et altså et hvor man har nogle andre tilgang til sådan noget. Altså i Danmark har vi noget der hedder beskæftigelsespolitiske målsætninger. Ja. Det er sådan noget ministeren har når han gerne vil fortælle til jobstandersystem, måske skal I høre, venner, at vi har et problem, i er nødt til at løbe i den her retning. Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, Peter Hummedor for eksempel, peget på det her problem med seniorer på arbejdsmarkedet som beskæftigelsespolitisk målsætning. Og det var noget, at vi så som samfund arbejdede med målrettet i nogle år. Altså, det mener jeg i virkeligheden ikke, vi har gjort. Altså, så det er helt sikkert, at det er et problem, som, som der kan løses. Altså i Norge har man et, sådan et særligt viden og kompetencescenter, som simpelthen har til opgave at være med til at arbejde, nedbryde fordom, ændre kultur i forhold til og øh, få flere seniorer på arbejdsmarkedet. Så noget har vi ikke i Danmark. Altså, der er helt sikkert mange ting, man godt kunne gøre.
0: Der er i hvert fald flere knapper at trykke på, og du får også lige nævnt Norges Center for Seniorpolitik, SSP, som netop bidrager med at at gøre op med de her aldersfordre. Men det er altså ikke lige noget, vi kan gøre over natten. Til gengæld, så, øh, så er vi desværre løbet tør for tid her. Thomas Holberg, senior konsulent i Ældresagen. Tak for din tid i dag. Selv tak. Ja, det var altså øh, ordene og en øh, del af forklaringen på det her. Det er jo et lidt komplekst spørgsmål, jeg stiller i dag, men øh, jeg vil altså gerne have dig med i debatten. Er du enig i det, som øh, Thomas Holberg lige har fortalt, har det sat nogle tanker i gang hos dig? Er vi for dårlige til at ansætte folk over 50, 55, 60? Og hvem synes du egentlig pilen peger på for at få den her gruppe i arbejde? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms, du kan skrive ind til 1424. Du skal bare lige huske at begynde din besked med R4, for så lander den i, i indbakken. Og Annette, hun har skrevet, i et frit arbejdsmarked, så er udbud og efterspørgsel gældende. Ingen virksomheder kan jo vide sig sikre på at beholde en attraktiv lønmodtager og gudske lov for det. Derfor så kan det nok undre, at man ofte fravælger seniorer for unge mennesker. De går jo på barsel, de skifter job, de udvikler sig. Arbejdsgiver har jo ingen hals- og håndsret over nogen, og det er uanset alder. Og så har Pierre fra Valby skrevet, Jeg er 62,5, og jeg har været ledig i snart to år. Jeg har været kaldt til jobsamtale med venlig hilsen Pierre på 62,5, der lytter med fra Valby. Og så vil jeg invitere dig med i debatten, Jan. Velkommen til. Jo, ja, tak. Du er 59, og du er med på en telefon fra Hemmet i Vestjylland. Altså, hvordan forholder du dig til debatten i dag? Er vi for dårlige til at ansætte seniorer, ryger man i skraldespanden, når man har en lidt ældre fødselsdato?
5: Nej, det, 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 tror, det tror jeg ikke, hvad, uh, man gør. Jeg tror simpelthen, det er fordi, der er rigtig mange virksomheder ude, uh, som har brug for at yngre deres arbejdsstab. Uh, der er jo ved at være rigtig mange af uh, firmaer, som har en uh, sølvgrå uh, arbejdskraft inde på fabrikkerne og virksomheder, og, virksomheder især og der er også brug for yngre folk derinde, uh, uh, hvor man kan ligesom få oplært dem, så de kan vi at føre den erfaring, som det nu er på ja. ja. Så, så jeg, jeg tror simpelthen, at, at det har også noget med at det gør. Der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind.
0: Jan, du er 59. Ser du dig selv som senior?
5: Nej, det, 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 det gør jeg. Ja, på en eller anden måde, så, så gør man jo, fordi jeg mener jo, at jeg har fundet det job, og som jeg tænker, at det er nok det, jeg skal mig med de næste 10 år. Fordi jeg ved også udmærket godt, at hvis man skal ud og søge arbejde, så er lige sikkert, at man kan få det, man ønsker sig. At man kan blive tvunget til at tage det, der byder sig. Så på den måde, ja. Så ser jeg som senior. At jeg er, hvor jeg skal være. Så på den måde, ja.
0: Der er jo flere, der har udtrykt bekymring over, at det er sværere, når man bliver lidt ældre at søge og få et arbejde. Nu hørte vi lige fra ældresagen. Jeg ved også, at direktør Morten Balisager fra rekrutteringsbyrået Ballisager, han har sagt, at det er altså et problem, når hver femte virksomhed frasorterer efter alder. Er det her noget, som bekymrer dig, Jan?
5: Nej, det er faktisk ikke, fordi nu bor vi jo i en landsdel, hvor der faktisk næsten ingen arbejdsløse her. Så jeg tror, at hvis man er villig til at tage de job, der byer sig, så så, så tror jeg, at det arbejder til alle stadigvæk. Øh, øh, det kan da være, at der er nogen, der er nødt til at flytte for det, sådan noget, og det kan være bekymrende. Men, men det er ikke noget, der bekymrer mig, at, at jeg kommer til at stå uden arbejde, hvis jeg uh, skal ud og søge arbejde. Øh, øh, jeg er ikke bange for, at det resulterer. Det er ikke. For jeg mener, at der er brug for alle andre i dag.
0: Jan, tak for dit indspark i debatten. Jeg har lige skrevet det her ned med, altså man skal tage de job, som er ledige, og det vil jeg lige bære med videre i næste halvdel af programmet. Tak for din tid. Ja, For lige om lidt, så skal vi have et uh, nyhedsoverblik, men uh, efter fire minutter, så skal vi altså tale videre om midalderne og seniorer på arbejdsmarkedet. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Altså ryger man virkelig i skraldespanden, når man sender et CV med lidt ældre fødselsdato? Eller skal man gøre ligesom Jan? Tag de job, der byder sig. Du kan ringe ind, eller du kan sende mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om, at vi er for dårlige til at ansætte folk over 50, 55, 60 år. Ryger man i når man sender et uh, CV med en lidt ældre fødselsdato, og bliver man virkelig frasorteret hårdere end ens yngre konkurrenter? Det forholder I jer til på uh, sms'en, jeg kan blandt andet læse, at uh, en lytter siger, at jeg tror lidt virksomhederne tænker om de unge, at det er for bøvlet og dyrt at oplære en ung, samtidig med, at det er for bøvlet og dyrt at omskole ældre der gennem et langt arbejdsliv måske har anlagt sig nogle gode eller dårlige vaner. Og Daniel, han skriver, vedrørende seniorer, ja, de kan være løntunge, men de penge bliver altså tjent hjem igen, for de har erfaring. Vi har mange gode tegnere på den arbejdsplads, jeg er på. Er du gal? Hvor er det dyre at have? Ikke kun på lønsiden, øh, ikke kun på lønsiden men fejl på tegninger, eller de gør tingene så uendeligt meget vanskeligere, og så er de dyrere og udføre, end det behøver. Så ja, tak til erfaring, også selvom at det er dyrere på papiret, skriver Daniel. Og de her fordele og ulemper ved at ansætte seniorer, dem talte jeg også med øh, både Henrik i lytterpanelet om, og så talte jeg også med øh, Thomas Holberg fra Ældresagen. De kan dokumentere, at så snart man mister sit arbejde, når man er oppe i årene, så er det simpelthen sværere at få et nyt arbejde. Der er simpelthen en markant lavere tilbøjelighed for arbejdsgiver at ansætte en øh, senior. Og hvorfor så det? Jamen, det er der mange årsager til. Det kan være branchebestemt, det kan være, de er løntunge, altså dyre at ansætte. Det kan være, at man ikke er så fleksibel i forhold til, når man skal pendle. Og så kan det også godt være, at øh, arbejdsgiver sidder og tænker, jamen, hmm, har jeg lige 20-30 år tilbage i den her medarbejder, hvis han hun skal på pension lige om lidt. Men fordelene for at ansætte en, en lidt ældre, Sølvrev, kunne man godt sige, de skal jo nok ikke på barsel. De har mere livserfaring, de har mere erhvervserfaring. Og så er der altså også nogen, der fortæller, at når man ansætter en senior, så er der måske lidt mindre spidse albuer og et rarere arbejdsmiljø. Så hvad gør vi her? Altså, hvem peger pilen på? Er det arbejdsgiverne, der skal være bedre til at ansætte seniorer? Er det de midalderne seniorerne selv, der skal råbe nejlene og blive bedre til at skrive ansøgninger og søge? Du kan være med i debatten. Det kan du frem til klokken 10, og jeg vil gerne høre fra dig. Hvad synes du? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en uh, sms. Skriv ind til 1424. Husk lige at begynd dit besked med R4. Henrik, du er stadigvæk med i uh, lytterpanelet. Du er jo uh, selvstændig pædagogisk konsulent. Hvorfor, uh, hvorfor valgte du at blive uh, selvstændig?
1: Ja, altså... Ja, jeg vil sige, det, det er jo også sådan en... en uh jeg ved ikke, om det er et valg, altså, men øh, man kan sige, at det er sådan, jeg ja, kan lide at trives med, med friheden i at kunne til min egen øh, arbejdsdag. Og, ja Så det, det har passet godt til mig. Øh, jeg er ikke sådan en, øh, i hvert fald ikke i øjeblikket. Øh, jeg kan ikke sige, om det ikke kommer, når jeg bliver endnu ældre, end jeg er nu. Ja. Men det der med at, 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 at have sådan et, et syn til til 15 job, eller hvordan det ser ud i dag. Altså det, det, det kan jeg ikke se mig selv i. Jeg har brug for sådan at være fleksibel.
0: Og Henrik, du er 51. Vi talte lidt om, du ser dig selv som senior eller ej, lidt tidligere i programmet. Men øh, altså, er det sådan, at du er bekymret, eller frygter du for, hvis nu, at du ikke kan være selvstændig mere, og skal ind på et arbejdsmarked? Er du så bekymret for, om du kan det?
1: Nej, jamen det er jeg ikke. Altså, øh, i lig med den, øh, den forrige lytter, øh, vi havde på, så ser jeg sådan, at der er altid arbejde. Altså, øh, hvis jeg ikke, øh, øh, altså, jeg har ikke sådan, at jeg lige skal lave det her. Altså, jeg kan sagtens sætte i en, en kasse i Netto, hvis det er det arbejde, der er. Altså, jeg har ikke sådan på den måde. Øh, og så må jeg jo øh, vokse gro ud fra det. Så jeg tror, at, øh, at der er arbejde, og så må man sænke sit ambitionsniveau lidt, eller øh, øh, ja... Så jeg tænker ikke, at jeg nogensinde bliver blive arbejdsløs. Altså, jeg, jeg må tage det, der er. Ja.
0: Så hvis man har været, øh, det ved jeg ikke, hvis man egentlig har haft et rimeligt velbetalt job i måske 30-40 år i ens liv, og så lige pludselig mister sit arbejde, Henrik, er det så ikke, øh, altså får man ikke lidt ondt i maven, hvis man så bare skal ned og sidde? Det ved jeg ikke. Alle jobs er jo, er jo, er jo gode, men altså, jeg har også lyst til at provokere dig lidt. <høk> altså, skal man så bare sige, at det er så det, jeg kan få, så er det det, jeg skal tage?
1: Jamen altså, det er klart, at, at uh, når du stiller spørgsmål sådan på den måde, der, at, uh, at det er nogle tanker, man kan have. Men altså, uh, hvis jeg nu er en erfaren herre, som jeg nu er, uh, jamen, så må man jo også have en forventning om, at, uh, at den erfaring og visdom, som jeg har tilegnet mig igennem mine år, har gjort, at jeg ikke sidder hårdere nu, end jeg gjorde, da jeg startede. Mm. Altså, det skal jo gerne være sådan, at... Uh, 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 ja, i takt med, at den stiger, at man opgiver fornuftig og ikke har alt det gæld, så jeg er meget mere fri nu til at kunne tage et, et meget uh, lavere løn job, end jeg var i starten, for eksempel, da jeg skulle købe hus. Ja. Og man kan sige, at det er jo egentlig nok det, der sådan det der, Hele den der aktivitetsmodel, altså, det, er jo, når, det er jo, når man er ung og skæne på boligmarkedet, det er der, man har brug for en høj løn, det er jo ikke, når man bliver gammel og har fået betalt sine ting. Så jeg tror også, at det, at det er jo sådan en aldersdiskrimination der på et eller andet måde med modsat foretegn. Det er jo de unge, der har brug for pengene. Det er jo ikke også gamle jo.
0: Ved du hvad, Henrik? Det vil jeg gerne tage med videre til den næste lytter, som har ringet ind, for jeg kan sige velkommen til dig, Conny. Ja, hej. Du er 73, og du er med på en, en telefon fra Køge. Ja, Ja. Du mener jo, at vi generelt har et problem med aldersdiskrimination i Danmark. Nu fortæller Henrik, at, at der er et, en aldersdiskrimination med omvendt fortegn, når man for eksempel som ung skal ud og købe bolig. Altså så er det der, man har brug for pengene. Det er jo ikke, når man bliver gammel. Men du mener jo, at vi diskriminerer på en lidt anden måde, nemlig at vi er aldersforskrækkede. Prøv lige at ja. uddybe det.
3: Ja, men det synes jeg, at øh, det viser sådan generelt. Men øh, især også på arbejdsmarkedet. Jeg er jo selv blevet øh, vrevet til fordel for en, der var meget, meget yngre øh, i et job, jeg søgte. Øh, og det sagde hun direkte. Okay. Og det var, øh, det var så en øh, chef, jeg skulle være sekretær for, hvilket jeg jo har haft i mit øh, tidligere arbejdsliv. Øh, så siger hun så til mig om, øh, hvordan jeg ville have det, hvis hun øh, sagde, nu skulle jeg jo gøre det, og det er det, som man jo gør som sekretær. Jeg fortalte den så, at øh, man fører jo ikke et job som sekretær, hvis man ikke har lyst til at gøre det, som man både skal og det, man så bliver bedt om. Så tykkede hun lidt på den. Men øh, det endte jo med, at jeg, at jeg blev ravet til fordel for ind til 22 Ja. Det synes jeg ikke var færre.
0: Hvorfor var det ikke færre, Connie?
3: Det er det da ikke. Øhm, for det, det var jo virkelig alderen, der gjorde det.
0: Hvad så med det ja. argument, som din øh, chef måske præsenterede for dig? Altså, at, at det er en, som kan være på arbejdsmarkedet lidt længere tid end dig?
3: Så, som jeg sagde, øh, sagde til hende, at øh, jeg har ikke intentioner om at søge øh, videre jeg søger det her job for at blive her. Øhm, så, og, og det er jo egentlig... Øh, i, I det her, der er det jo egentlig uvedkommende, fordi det var jo direkte aldersdiskriminering. Ja. Øh, så altså,
0: længere er den jo ikke. Og der skal jeg lige øh, fortælle lytterne, at øh, det er faktisk i hverken øh, ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven, der er der øh, bestemmelser, der medfører, at arbejdsgiveren må... Øh, Altså, man må simpelthen ikke anmode om at få øh, ansøgers alder eller øh, køn. Der er også en diskriminationslovgivning på det her område, Conny. Og tak fordi, at du deler dine erfaringer i debatten i dag. Altså, hvad tror du så? Er det, er det udelukkende din arbejdsgiver eller din mulige arbejdsgiver, der skal gøre noget for at ansætte folk som dig? Eller er det dig, der skal ud og råbe neglene?
3: Ej, jeg vil sige, at det med at råbe neglende, det gør man jo. Men, men jeg kan så sige, at i, i den tid, jeg var ledig i, der havde jeg utallige vikariater. Og det var gode vikariater, og jeg blev behandlet på lige fod med de, med de, ans med de fast ansatte. Mm. Øhm, og, og hvad det hedder, om det, om det er... er øhm, Altså, jeg havde det jo godt i mine vikariater, men, det, men der tjener man så mindre som kontorassistent, ikke? Ja. Øh, eller kontoransat. Øh, men men øh, jeg har haft nogle gode og spændende vikariater, men et fast job ville jo være bedre på det tidspunkt, ikke? Ja. Nu er jeg jo så blevet pensionist, fordi jeg er 73, ikke? Øh, men, men dengang var det da ikke særlig rart at, at blive øh, ja, valgt fra for grund af
0: det kan jeg godt forstå, Connie. Og tak fordi, at ja. du øh, giver ja. dit indbud og din erfaring i, i dagens debat. Jeg vil sige tak for din tid og, og ønske dig et godt nytår. Jo, tak. Og lige måde til alle. Det var altså Connie, som var med på en telefon fra øh, Køge. Og du har stadigvæk rig mulighed for at øh, være med byde endelig ind med din holdning. Hvad siger du til det, som Connie fortalte dig? Du må også gerne byde ind med din erfaring, der er altså stadigvæk 16 minutter tilbage af programmet. Og jeg vil gerne høre fra dig, så grib telefonen, ring ind på 72 30 44 44, eller send en uh, sms, du kan skrive ind til 14 24. Og uh, Lars fra Skive, han har skrevet den her god formiddag. Er der egentlig en disharmoni i forholdet mellem, der råbes højt om Arne-Pensionen, tager mange af markedet og efterspørgselen på arbejdskraft? Hvor mange ældre er der egentlig uden job sådan generelt? Og er manglen på arbejdskraft egentlig et øh, reelt problem? Det er forskellige spørgsmål fra øh, Lars Landbo. Og der kan jeg fortælle, at sådan helt generelt, så har seniorer altså en øh, lav ledighed. Men øh, til gengæld, så kan de have rigtig svært ved at få et job, hvis de først er uden for arbejdsmarkedet. Altså, øh, en undersøgelse, jeg står her og kigger på, så... Øh, at det altså de 55-64-årige, 55 de søger job mere end 8 gange om måneden, og 62% af dem, 82 frem, undskyld, jeg læser forkert, 82% af dem, de oplever altså, at det er svært at finde et arbejde. Og hvordan kan det være, at det er så og svært. Og i løbet af programmet, så har jeg også spurgt dem, der har ringet ind, jamen, hvad kan vi selv gøre? Altså, er der noget, som man som senior, selv kan gøre for at gøre sig mere attraktiv på arbejdsmarkedet. og øh, Derfor så har jeg ringet til dig, Palle Utzen. Velkommen til programmet.
4: Tak skal du have. Og godt nytår.
0: Og godt nytår. Du er markedschef i øh, rådgivningsvirksomheden AS3. Palle Utzen, når vi taler godt. om at, at få seniorer på arbejdsmarkedet, så mener du jo ikke bare, at man kan sige, at, at det er svært. Altså, hvilke nuancer først og fremmest er det, du mener, der mangler?
4: Jamen, ja. Ja, med hensyn til nuancer, altså, øh, jeg har jo tidligere skrevet også øh, i Dødsbladet omkring, at det handler om ens egen mindset øh, og den tilgang, man har til det. Øh, og der er jo selvfølgelig forskel på, øh, på øh, alder i forhold til at komme i job. Men sidste år lavede vi faktisk en undersøgelse på mange tusind mennesker øh, omkring, hvornår man kommer i et job som, øh, i, i forhold til alder. Og der er faktisk ikke så stor forskel på, om man er under 30 eller om man er over 60. Okay. Øh, der er cirka to måneder storskæld. Så, så det der med at komme i job, det kommer folk, øh, uanset øh, alder. Ja. Øh, så så konklusionen i og for sig er, at det tager lidt længere tid, men folk kommer altså i job. Øh, og det er så fordi, at man får noget hjælp, noget støtte undervejs, eller man ikke har det at, at søge på, på mor at få rundt omkring. Øh, det er måske der, at forskellen også ligger, at øh, hvor skarp man er i forhold til sin profil, og det mindset, man går til den her jobsamtale på. Mm
0: -hmm. Og lige i forhold til, øh, hvor skarp man er på sin profil og mindset, får du også lige fortalt her på der øh, har jeg jo læst, at du har udtalt dig, at de ældre eller seniorerne, de selv kan gøre rigtig meget. Altså helt konkret, hvad kan man gøre for at gøre sig selv attraktiv?
4: Jamen det, der er vigtigt, det er jo, at man hele tiden får øh, sin profil gjort skarp. Øh, det vil sige, at man får dokumenteret hen over årene, øh, hvad er det egentlig, man laver? Hvad er det for nogle kompetencer, man har med? Og hvad er det for nogle resultater, man rent faktisk har skabt? Sådan, så når man går til de her jobsamtaler, så er man også meget, meget klar på, hvad man kan bidrage med til faktisk at, at dokumentere over for den her kommende arbejdsgiver. Hvad man kan, hvad man kan tilbyde, øh, og, og dermed også øh, hvorfor at det skal være lige. Den person, man vælger. Ja. Det drejer sig også omkring sådan noget som fleksibiliteten, mobiliteten, stabiliteten. Tidligere var der også nogen ind og tale omkring, øh, hvad er det, man kan bidrage med, når man nu også øh, har nået en vis alder, omkring det gode arbejdsmiljø, færre sygedage. Man er lidt mere øh, måske øh, stabil i forhold til måske øh, en person, som har en, en børnefamilie. Øh. Men en af de andre ting, som jeg også synes, der er vigtigt at pege på, øh, som kan være måske en af udfordringerne, det er at bruge det netværk, som man har, øh, og sociale medier. Fordi når man er oppe i en vids så oplever vi ofte, at øh, der er faktisk mange øh, ældre, som ikke har en LinkedIn-profil, øh, og ikke, ikke har gjort sig selv skarp i forhold til, hvad det er, man kan tilbyde. Og samtidig med det, så oplever vi også, at øh, jo ældre man bliver, jo sværere er det at bruge en, der har netværk. Og det er der, hvor man kan sige, at to-tredjedel af jobmarkedet faktisk bliver besat gennem netværk. Og det er måske en af de ting, som ikke er blevet nævnt så meget i igennem udsendelsen. Ja. Men, men det at gøre brug af øh, sit netværk er utrolig vigtigt.
0: Og hvordan kan det være, at øh, når man er lidt ældre, altså 50, 55 plus, at man så øh, fx ikke rækker ud og bruger sit netværk så meget som fx en på 30 eller 35?
4: Der kan være mange årsager til det, øh, og jeg tænker, at øh, når man har nået en vis alder, så føler man måske også, at man selv skal tage et ansvar, og øh, selv skal kunne håndtere den her situation. Hvorimod det, vi oplever ved de yngre, det er, at øh, jamen, jeg har et netværk, det skal jeg selvfølgelig gøre brug af. Øh, jeg er på de sociale medier, øh, hvad det nu end hedder. Øh, så, så det er mere naturligt måske for den yngre generation at øh, gøre brug af det. Men, men det er vigtigt, og det er også noget af det, som vi hjælper de, den, den ældre generation med for ligesom at, at komme bedre på banen og, og måske søge lidt andre ting end bare det at lave en jobansøgning. Fordi det kan være svært, og man bliver en blandt mange. Så hvis man bruger sit netværk, så hjælper det ofte ret meget.
0: Og Palle Utsen. der er også flere på sms'en, som siger, at det her det er enormt komplekst, og det er meget branchebestemt. Altså, hvis man er i sundhedssektoren, hvis man er håndværker, hvis man er sælger, øh, så kan det være, at så er problemet ikke så stort med øh, at komme i arbejde. Men altså, du nævner jo flere forskellige universelle ting, blandt andet, at man skal have en LinkedIn-profil og så meget andet. Altså, det kommer måske lidt af sig selv på sigt, at ældre bliver bedre til øh, det digitale. Så øh, tror du, at den her tendens vil ændre sig over tid?
3: Altså,
4: tænker du også, at kigge ind i krystalkuglen. Ja, altså, bliver, Æm. tror du,
0: det bliver nemmere for seniorer?
4: <laughs> jeg tror jeg tror helt klart, at uh, tingene ændrer sig over tid. Uh, og jo mere digitale vi bliver, uh, fordi det er også en af de ting, som man måske uh, heller ikke lige har vedligeholdt sig selv, uh, når man er uh, nået i en vis alder. På nuværende tidspunkt. Men om 5-10 år, jamen, så oplever vi måske, at uh, det her det er mere naturligt, uh, end det har været tidligere. Men... Generelt dræder sig om, at man hele tiden vedligeholder sig selv. Man holder sig både fysisk, mentalt og digitalt parat øh, og skarp i forhold til, hvad det er, man kan. Øh, og vi kender jo også, at hvis ikke du hele tiden udvikler dig, og hele tiden følger med i at kunne dokumentere, hvad du kan, jamen så mister du din markedsværdi. Det er lidt det samme som et hus. Hvis ikke du vedligeholder huset over tid, jamen så mister det også sin værdi. Mm. Det gælder også med en selv.
0: Palle Utsen, markedschef ved virksomheden AS3. Tak for din gode råd. Jeg har også skrevet Mindset, digitale LinkedIn-profiler, og så også, at man skal række ud og bruge sit netværk. Tak for din tid i dag. Tak Ja, du kan stadigvæk nå at være med i debatten. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener om det, du lige har hørt fra virksomheden AS3. Om det er nogle råd, du kan bruge, eller om du sidder og tænker, hmm hvordan delen kan jeg gøre mig øh, attraktiv, og hvordan delen kan jeg sidde og, og forklare, hvor, øh, hvor attraktiv jeg er som medarbejder, hvis jeg ikke engang bliver kaldt til samtale. Jeg vil rigtig gerne høre dine holdninger og dine erfaringer, så du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en øh, sms, du kan skrive ind til 1424. Og Henrik i lytterpanelet, jeg skal lige forbi dig. Det som øh, Pelle Utsen siger her, at man kan sammenligne sig selv lidt med et hus. Altså hvis ikke man, øh, man tager vare på sig selv og, og holder sig selv attraktiv, både øh, digitalt og i sit netværk, og fysisk og mentalt, jamen så øh, er man måske. ikke siger ikke selv lidt uden om det, men øh, han siger i hvert fald, at det er jo vigtigt at gøre. Hvad mener du om det, som Paludsen fortalte dig?
1: Jamen det tror jeg, han er fuldstændig ret i. Altså, hedder, øh, det er noget, jeg har set flere gange med egne øjne. Altså, at øh, man kan sige bagsien, altså, det der egentlig er en fordel ved at have en. Øh, hvad kan man sige, en ældre medarbejder. Det der med at være æh, stabilitet og lojalitet, det, det sparker jo egentlig i røven, fordi det har jo betydet, at du har æh, haft den samme arbejdsplads, måske i 25 år, og ikke fået udbygget noget netværk. Mm -hmm. øh, helt din identitet ligger æh, på den arbejdsplads. Og når du lige pludselig så står uden arbejde, så har du kun dine gamle kollegaer som netværk, og de er der ikke længere. Så jeg tror, at den der loyalitet og stabilitet, det, øh, øh, som egentlig er en fordel, så længe du er i arbejdet, øh, bliver en bagdel, når du så lige pludselig bliver fyret. Ja. Så har du ikke udbygget netværket. Det har ikke været nødvendigt. Så det tror jeg faktisk det er det er lige på øh, eller hoved, hvad, hvad, hvad man det. Jeg ja, er lige præcis, lige nuagtigt. Det tror jeg, det, det handler rigtig meget om det. Ja. Altså, jeg har oplevet uh, rigtig mange, uh, som lige pludselig står uden job, har været i sparerunde eller et eller andet, og så er de blevet fyret efter 25 år, og har intet netværk, uh, fordi de har været på den samme arbejdsplads altid i de samme rutiner, og ikke haft behov for at, 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 at udbygge netværket.
7: Mm
0: -hmm. Og så vil Djævelens advokat jo sige, at er det ikke ens egen opgave, uanset om man bliver fyret efter 25 år, at opretholde et godt netværk?
1: Jo, 100 procent. Jeg tror bare, det er derfor, at altså, set øh, med det perspektiv, at øh, det forrige sagde der med, at de kommer faktisk i arbejde, det tager bare lidt længere tid. Og det er, fordi man skal lige have lidt tid til at opbygge det der netværk, som øh, man har mistet. Ja,
0: og det var øh, blandt andet det, som Palle Utsen han fortalte fra øh, virksomheden AS3. Og i løbet af de seneste 50 minutter, så har vi talt om, hvordan ældre og seniorer de 50, 55, 60 plusser de skal ind på arbejdsmarkedet, men nu kan jeg invitere Mursal med i debatten. For Mursal, du er 29. Velkommen til.
7: Tak for det, ja. Det er helt rigtigt, og jeg ringede netop ind, fordi jeg sådan godt kunne spejle mig i nogle af de ting, blandt andet Connie sagde, men nu har jeg også lyttet med her i forhold til rådet omkring, hvordan man skal holde sig attraktiv, og øh, det her med at dyrke sit netværk, men også bruge sit netværk og ikke holde fast i en bestemt branche osv. Og, så videre. og det, for mig forekommer det lidt, øh, altså man bliver efterladt lidt med et stort spørgsmål, fordi at øh, når jeg hører de her ting, så kan jeg stort set krydse af ved, ved, ved de fleste og stadig sidde der og have forsøgt at søge en ene efter det andet job, uden egentlig at og faktisk være kommet til samtale lige nu. Ja. Så egentlig ringede jeg ind, fordi jeg godt ville sige til Connie, at jeg opbever, at unge har næsten lige så svært ved at komme ind på et arbejdsmarked, øh, hvor man ikke har haft fodfeste, og det er på trods af, at jeg faktisk har opbygget mit tv gennem min uddannelse, og haft øh, rigtig mange øh, jobs, og frivillige jobs, og har rigtig meget på CV'et. Ja. Så øh, for mig er det også lidt øh, frustrerende at høre de her ting, hvor man næsten kan krydse af ved alt, og stadig blive efterladt med et spørgsmål om, hvorfor lykkedes det ikke? Ja.
0: Og Morsal, jeg kan fortælle lytterne, at du er lige blevet øh, færdiguddannet som øh, statskundskaber, altså at du har læst statskundskab på universitetet, men at du oplever, at det er lige så svært at få, øh, at få job, altså Conny, hun sagde jo, hun blev valgt fra direkte på grund af sin alder. Har du af dem, du har været til jobsamtale ved, eller andre, fået en melding af, at du er simpelthen er for grøn?
7: Oh, det, det, nej, det har jeg ikke fået direkte. Jeg savner faktisk en, en mere klar svar på, hvorfor øh, jeg har forsøgt de steder, hvor jeg ikke hvor jeg ligesom ikke er kommet videre efter at have sendt min ansøgning, og får en mere kvalificeret svar på, hvad kunne jeg have gjort bedre, eller hvad synes de jeg manglede, eller hvorfor blev jeg valgt fra. Og det forekommer lidt sådan paradoksalt, fordi på den ene side får man at vide, at man har et rigtig godt CV, og man har et nogle gode kvalifikationer, også i forhold til min alder, men øh, på den anden side får man så alligevel at vide, at der var nogen, der var mere kvalificeret. Mm -hmm. Og det er jo svært at tolke på den, når den kommer gang på gang i forhold til, for jeg prøver faktisk også at søge øh, de stillinger, hvor jeg er sådan nærmest 100% sikker på, at jeg har de kvalifikationer, som der bliver efterspurgt, og øh, I får, nu hører vi jo så, om man skal holde sig attraktiv. Jeg har jo så alligevel, øh, jeg blev færdiguddannet i 21 ikke? Øh, februar så jeg har søgt i næsten et lille års tid. Øhm, og nu er jeg gået i gang med en projektlederuddannelse, fordi jeg har haft øh, jobs, hvor jeg har hvad hedder det, taget ansvar som projektleder, men, men egentlig bare haft konsulentstilling i min betegnelse. Mm -hmm. Og på den måde så tænker jeg, okay, nu prøver jeg at mig. Det kan være, det er det, der gør det, men, men jeg synes stadig, at, at, øh, at der er et spørgsmål tilbage, og... Ja, Collie snakkede lidt om det her med aldersdiskrimination, det kan man da også tænke lidt på i forhold til ung, men jeg tror mere, at jeg tænker på det som, at man lærer erfaring på arbejdsmarkedet i forhold til andre ansøgere. Og så ved jeg ikke, men så kan jeg stadig også komme til at tænke lidt på, kan det skyldes, at jeg har et lidt anderledes navn eller baggrund? Mm -hmm. For det kan også Øh, Der er flere forskellige,
0: øh, flere forskellige overvejelser i det her, Mursal. Jeg vil i hvert fald sige pøj øh, pøj og uh, held og lykke. Tak for dit indspark i debatten i dag. Også lige for at nyansere det, at du altså også som 29-årig kan sidde og tikke nogle af de her bokse, som vi ellers har, øh, har talt om i forhold til øh, seniorer på arbejdsmarkedet. Tak for din tid. Letop. Selv tak. Hej. Hej. Og debatten den suser ud af. jeg vil lige nå at susse forbi hørning for øh, Henrik er der noget, du ja. tager med dig hjem fra debatten i dag? Nu hørte vi for eksempel lige fra en 29-årig. Hallo? Ja, hej. Jeg vil bare høre, ja, om det, du... Du hoppede...
1: <laughs> du hoppede lige af.
0: Nå, det kan være, at øh, forbindelsen den ryger, og tiden den løber... Henrik, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan nå det, men jeg vil sige tusind tak for din tid. Nu nåede jeg ikke lige at spørge dig, hvad det var. Du tager med dig hjem fra debatten i dag, men jeg kan takke dig for din tid, og jeg kan også sige tak til alle, som har lyttet med og har skrevet og ringet ind. Vi har altså både været i Køge, så har vi også været i Vestjylland, kan jeg læse mig til her, når jeg scroller min, min, min lille side igennem. Vi har altså været flere forskellige steder og har forsøgt at belyse seniorer og midalderne på arbejdsmarkedet. Det var den første debat i 2022. Jeg er tilbage igen i morgen 9.05, men jeg synes altså, du skal blive hængende, fordi lige om lidt, så sender vi vores udenrigspolitiske program, Verden kalder. Og det er et program, hvor Stine kromand dragsted hun hver uge belyser et bestemt spørgsmål. Og i dag, så ser hun så på, hvilke udfordringer, der er allermest presserende i 2022. Giv det et lyt, og god dag.